0: Irmãos, quero agora convidá-los a abrirem suas Bíblias, lá na carta aos Efésios, no capítulo 5. Essa é a carta que nós temos estudado aqui na igreja, já há um bom tempo, e hoje vamos continuar aí no capítulo 5. E para você se situar dentro de toda essa carta, talvez quem está nos visitando, ou quem talvez tenha um pouco de dificuldade de se situar assim no meio da carta, lembra que você pode fazer uma divisão aí entre os capítulos 1 a 3 e os capítulos 4 a 6, porque enquanto os três primeiros capítulos descrevem as preciosas bênçãos que Deus nos tem dado em Cristo, nos chamando para sermos os seus filhos amados, a partir do capítulo 4, Paulo está aqui nos exortando a andarmos, segundo essa vocação dos três primeiros capítulos, e andarmos assim, ele destaca, em unidade, em santidade, em pureza, como filhos amados, e como filhos da luz, e então desde o versículo 15 aí, do capítulo 5, Paulo tem destacado que nós não devemos andar como nécios, e sim como sábios. No último sermão, continuamos a exposição, dando um foco maior aí nos versículos 17 e 18, enquanto passei bem rapidamente pelos versículos 19 a 21. Sendo assim, como disse da última vez, hoje eu vou voltar no versículo 18, no qual Paulo é, nos encoraja a sermos enchidos do Espírito, mas como nós já tratamos desse verso no último domingo, eu vou focar mais no versículo 19, no qual Paulo trata aí sobre dois modos pelos quais somos enchidos do Espírito. E assim, para quem estiver com pressa de avançar na carta, eu prometo, irmãos, que o meu objetivo inicial para este sermão era de ir até o versículo 21, mas o sermão estava ficando muito grande, né? eu não queria resumir alguns pontos importantes, e eu decidi parar hoje apenas no versículo 19, deixando os versículos 20 e 21, para o próximo domingo. Mas, de toda forma, para tentar nos situar melhor, vamos ler toda essa porção, inicialmente, desde o versículo 15 até o 21, que dizem assim, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Deixe aí a sua Bíblia aberta, lembrando também que você pode acompanhar no esboço que eu costumo colocar atrás da nossa liturgia. Essa semana, eu estava me lembrando dos primeiros sermões nessa carta em Efésios, quando eu preguei lá no capítulo 1, versículo 13. E este é um versículo que trata, ou que fala que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E durante a preparação deste sermão, há mais de um ano, eu tive uma experiência que me marcou bastante. Eu acho que alguns podem se lembrar dessa história, mas como eu já contei há mais de um ano, eu vou contar novamente. Naquela época, o principal objetivo que eu havia proposto para o sermão era o de proclamar com, com clareza, mas também com profundidade a importância do Espírito Santo. E se não estou enganado, eu nunca havia preparado um sermão que desse tanta obra, ou tanta ênfase assim na obra do Espírito Santo. E eu queria então que vocês saíssem da igreja cativados pelo Espírito, maravilhados com o significado do seu selo em nossos corações. No entanto, o que aconteceu é que durante a preparação do sermão eu tive muitas dificuldades. Eu, eu estava com algumas ideias, tinha lido li alguns comentários bíblicos, mas nada do que eu tentava colocar no papel ficava muito bom. Estava ficando bom. E pode parecer uma bobeira, assim, minha, mas isso estava me deixando muito angustiado. E na sexta-feira já era para o sermão estar pronto, ou praticamente, assim, bem encaminhado, mas eu ainda não tinha conseguido fazer isso. E, assim, bem angustiado, me veio a ideia de fazer uma coisa diferente. Veja, todos os dias eu oro para Deus me ajudar na preparação dos meus estudos, e eu já estava fazendo isso, porém nessa sexta-feira, passada né, eu decidi fazer uma oração, dirigida especialmente ao Espírito Santo, e eu disse algo mais ou menos assim, Santo Espírito, me ajude, a compreender a glória, do Teu selo, em nossos corações, e me capacite, então a colocar isso em palavras, que sejam edificadas, ou que sejam edificantes, que possam impactar a tua igreja. E enquanto eu, eu orei, disse essas palavras, e acontecia assim, uma coisa muito curiosa, uma, uma voz do céu, não, brincadeira, né? fiz essa brincadeira também da última vez, não ouvi nenhuma voz, a não ser a voz de Cristo, na sua palavra, e veja, eu não consigo me lembrar, exatamente como aconteceu, mas eu lembro que por algum motivo, depois dessa oração, eu estava lendo o Evangelho de João, em especial ali os capítulos 14 a 16, nos quais Jesus falou sobre enviar o seu Espírito. E foi somente ao meditar nessas palavras de Jesus que eu consegui desembolar o meu sermão. Não que o resultado final daquele sermão tenha ficado assim ótimo, mas naquele momento eu percebi claramente que era o Espírito res respondendo a minha oração eu não sei quem se lembra, mas nesses capítulos do Evangelho de João, os discípulos de Jesus estavam muito angustiados, porque Jesus havia dito que iria partir. O próprio Jesus chega a dizer que a tristeza tinha enchido o coração dos seus discípulos. E nós entendemos bem a tristeza deles, porque realmente seria muito angustiante não ter mais com eles a presença tão amável de Cristo. Pensei, né, se você, como os discípulos, também não gostaria que Jesus tivesse permanecido conosco. Seria tão bom, poder ir hoje até Jesus, vê-lo, ouvir as suas palavras, não seria muito bom. Mas não seria o melhor, não seria o melhor. Lá em João 14, no versículo 28, Jesus disse sim aos seus discípulos, se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai. Como assim? Porque a partida de Jesus era motivo de alegria. Encontramos a resposta lá em João 16, versículo 7, quando Jesus disse, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Porém, se eu for, eu vou-lo enviarei. Consegue então entender o peso dessas palavras? Seria muito legal ter Jesus conosco aqui mas nós temos algo melhor, muito melhor, nós temos o próprio Espírito Eterno, com toda a plenitude da glória, da beleza, alegria, da Santíssima Trindade, selado em nossos corações. E ao longo da carta aos Efésios, Paulo ressaltou vários benefícios de nós termos o Espírito morando dentro de nós. O problema, como eu ressaltei no último domingo, assim como já ressaltei várias outras vezes, é que nós continuamos, costumamos seguir a semana, como se essas coisas não fossem verdade, como se isso não fosse real, e de fato, isso é tão impressionante, tão maravilhoso, que fica mesmo difícil de acreditar, parece impossível, como pode ser? Como que eu, um vaso de barro, cheio de falhas, rachaduras, posso ser enchido do, do Espírito, com toda a plenitude de Deus? ou então usando as palavras de um livro, né, que nós lemos aí nessa semana do, no Clube do Livro da Igreja, como o barro pode ser cheio da plenitude do oleiro, a planta da plenitude do jardineiro, a casa do arquiteto. Agora, imagine se isso for verdade mesmo. E é verdade. Que os olhos dos nossos corações, irmãos, sejam abertos para compreender quão maravilhoso é ter o Espírito dentro de nós, entretanto, toda essa introdução, relembrando que nós já aprendemos na carta, foi para ressaltar que Paulo, não está satisfeito em simplesmente proclamar, que o Espírito habita em nossos corações, veja, se você é crente, o Espírito já está aí dentro, e compreender isso de verdade, já seria muito incrível, mas não para por aí, é como se você chegasse em um ponto muito alto assim, de maravilhamento, de alegria. Achando que não tem como subir mais e ser melhor. Mas Paulo está dizendo aqui nesses versos que lemos, que sim, que tem como subir sim. Dessa forma, mais uma vez eu tenho orado. Diretamente ao Espírito para que, para que Ele me capacite a expor esse texto de tal forma que vocês saiam hoje daqui. Encorajados a se encherem cada vez mais da glória, da beleza do Espírito, subindo um ponto cada vez mais alto de alegria e de satisfação. Então que o Espírito nos abençoe. Por favor, olhe novamente para o texto diante de nós. Começa aí no versículo 18, dizendo, E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito como costumo destacar, precisamos prestar bastante atenção aí nos conectivos dos versículos, porque eles vão nos ajudar a encaixar o texto dentro do seu contexto. Portanto, repare que o versículo 18 começa com uma conjunção E. E da última vez eu expliquei que este E adiciona essa exortação do versículo 18 com a exortação do versículo 17. E o versículo 17 começa com por esta razão. Qual razão? olha o finalzinho do versículo 16, porque os dias são maus, ou seja, o que tem motivado Paulo a escrever essas últimas duas exortações, na verdade as últimas exortações desde o versículo 15, é essa terrível realidade, que nós vivemos em dias maus, e são maus considerando tantas circunstâncias ao nosso redor, mas em especial são maus por causa dos nossos pecados, e assim, passando por dias maus, o que muitas pessoas decidem fazer? Se embriagar. Mas no versículo 18, Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, porque a embriaguez não é remédio para os dias maus, pelo contrário, vai tornar os seus dias ainda piores. Além disso, a embriaguez vai contra as exortações dos versículos anteriores, porque vai atrapalhar a sua compreensão da vontade do Senhor, vai ser um desperdício do seu tempo, e vai literalmente fazer com que você ande como um nécio, como um tolo, cambaleando de um lado para o outro, é isso que a embriaguez faz. E eu acho que é pensando nisso que Paulo enfatiza, não vos embriagueis com vinho, olha aí, no qual há dissolução. Isso é importante, dissolução significa decomposição, ou desagregação, e o ponto que Paulo está levantando é que a embriaguez está envolvida por todo tipo de dissolução, como ele já sacou, impureza, porneia, tolice, obras infrutíferas das trevas, coisas essas que vão nos colocar, Paulo alertou, sob a ira de Deus, debaixo da ira de Deus, e por isso Paulo alerta, não vos embriagueis, mas basta deixar de se embriagar, basta deixar de se envolver com a dissolução, não, Espero que já tenha ficado muito evidente um padrão de Paulo nas exortações dessa carta. Ao destacar algo que nós devemos deixar de fazer, algo que nós devemos nos despojar. Em seguida, Paulo apresenta aquilo que nós devemos fazer no lugar, nos revestir. E perceba novamente esse padrão aí no versículo 18: Não vos embriagueis com vinho no qual de solução, mas enchei-vos do espírito. Veja, para você ficar embriagado, não basta tomar um pouco apenas de vinho ou de alguma bebida alcoólica. É necessário tomar muito. E é isso que nós precisamos, não do vinho. Não de beber muito vinho, mas de beber muito do Espírito. Até ficarmos como que embriagados do Espírito Santo. No último domingo, refletimos sobre qual é o significado de sermos enchidos do Espírito. Começando por, por, por definir que ser enchido do Espírito não é a mesma coisa do que receber o Espírito, porque veja, Paulo escreveu essa exortação aqui, para pessoas que já tinham sido seladas, com o Espírito, e assim nós voltamos naquilo que eu estava falando na introdução, e eu estou voltando nisso, porque eu quero muito, irmãos com este sermão, encorajá-los, a seguir o exemplo de Paulo nessa carta, e serem mais ousados, em suas aspirações, em suas orações, entenda, por mais satisfatório que seja, ter recebido o Espírito Eterno de Deus em nossos corações, nós não queremos que Ele apenas fique aqui dentro, nós queremos beber, provar, cada vez mais a sua glória, e da sua alegria, é como se fosse um vício, né? no, naquilo, no qual você prova algo, sente o seu prazer, aí prova novamente, e quer sempre mais, se tornando ali um dependente, um escravo do prazer, e, e nós somos assim, tão tentados a vícios neste mundo, a dependências, porque de fato nós fomos criados, para sermos, entre aspas, viciados, escravizados, e dependentes de algo, agora, o grande problema dos vícios, que nós temos nos prazeres dessa terra, é que eles nos escravizam, e nos tornam dependentes para o mal, roubando de nós, a verdadeira satisfação, mas não é assim com o Espírito, ele nos escraviza, é verdade, Ele nos torna dependentes, mas Ele é um Senhor maravilhoso, é um rio de água viva, sempre fluindo prazer em nosso interior, quanto mais cheio de vinho você ficar, menos prazer no vinho você vai sentir, mas quanto mais cheio do Espírito, mais prazer você vai sentir, mais satisfação, é por isso que eu estou enfatizando que você sai daqui hoje empolgado e com um desejo forte de ser enchido cada vez mais do Espírito. Mas como nós podemos ser enchidos? Em primeiro lugar, vale ressaltar que só dá para se encher se antes você se esvaziar. E se esvaziar do quê? Seguindo a, a ideia deste versículo, nós devemos nos esvaziar de toda dissolução. Mas como disse, não adianta simplesmente se esvaziar. É necessário que você se coloque é, em uma situação, em uma condição na qual será enchido pelo Espírito Santo. E como você pode fazer isso? Eu acredito que essa pergunta é respondida aí nos versículos 19 a 21, que tratam sobre como somos enchidos pelo Espírito. O problema, como eu ressaltei da última vez, é que eu estou indo um pouco contra que a maioria nessa interpretação, eu digo isso porque os comentários e os sermões até que eu li, que, é, que eu li, tratam os versículos 19 a 21, não como o um modo de sermos enchidos do Espírito, mas como os frutos ou como resultados do enchimento do Espírito, e veja, eu concordo que encontramos na sequência aí alguns resultados de sermos enchidos do Espírito, uma pessoa cheia do Espírito vai falar em salmos, vai cantar, dar graças e se sujeitar. Porém, como disse, né, sou cabeça dura. E, e seguindo então uma direção um pouco diferente dos comentários, eu quero ressaltar mais uma vez que não me parece que é isso que Paulo está dizendo, pelo menos não é apenas isso. Olha aí na sua Bíblia. Nos próximos versos, Paulo usa alguns verbos, falando, entoando, louvando, dando graça, sujeitando e depois se você quiser e tiver como, pode conferir no texto grego, pode conferir em outras traduções que perceberá praticamente a mesma estrutura dos verbos isso significa que todos esses verbos, não parecem aí se referir a uma pessoa que já se encheu do Espírito mas uma pessoa que quer se encher ou pelo menos uma pessoa que está nesse processo de enchimento eu acho até que Pensar num processo é a melhor maneira de nós interpretarmos esses versos. Inclusive, essa semana, ouvi o um pastor Paulo Brasil pregando esse texto, explicando dessa forma. Nós nos enchemos do Espírito ao fazer essas coisas, e ao nos enchermos o Espírito, fazemos essas coisas também. E assim nós temos o melhor dos dois lados. É, talvez possamos enxergar aqui os próximos versos, tanto como o modo, como o resultado de nós sermos cheios do Espírito. No, no domingo passado, após o culto, estava até comentando isso com o presbítero César, e disse para ele assim, é como se fosse um ciclo vicioso. Mas o presbítero César me corrigiu destacando que, na verdade, é um ciclo virtuoso. E é assim que eu gostaria de examinar esses próximos versos, como um ciclo virtuoso. Porque, veja, ao praticar as atitudes dos versículos 19 a 21, você será enchido do Espírito, e ao ser enchido do Espírito, você vai praticá-las ainda mais, e consequentemente, se encher mais o Espírito, e consequentemente, praticá-las ainda mais, e consequentemente, seguir aí nesse ciclo, sem fim. E quais são as práticas, que vão nos colocar dentro deste looping infinito? É, creio que Paulo não vai apresentar uma lista exaustiva, existem outras coisas que podemos fazer para sermos enchidos do Espírito mas nesse contexto ele escolhe quatro ações e nós vamos falar apenas de duas hoje a primeira ação está no versículo 19 falando entre vós com salmos com hinos e cânticos espirituais você deve ter percebido que nessa leitura aqui, pelo menos você que usa a minha versão, eu pulei uma parte do versículo infelizmente a nossa tradução escolheu trocar a ordem aqui de algumas coisas nos versículos, mudando, a meu ver, um pouco o significado do texto. Né? Ponto, novamente, para corrigir de fiel que manteve a ordem original. Né? Acho que muitos de vocês não vão poder ou conseguir conferir, mas pode confiar em mim que, que salmos, hinos e cânticos espirituais foram colocados juntos por Paulo aí neste verso. Eu imagino que a nossa tradução é, dividiu um pouco as coisas, separou, porque no entendimento da tradução, é como se o versículo 19 estivesse tratando da mesma coisa, porém, ainda que exista uma forte relação entre falar em salmos, e louvar ao Senhor, eu acredito que Paulo está destacando duas coisas distintas, e a primeira delas é essa, falando entre vós salmos, com salmos, hinos e cânticos espirituais, e veja muitas pessoas quando estão embriagadas, ou no processo de ficarem embriagados, costumam falar demais, o problema é que suas conversas geralmente estão envolvidas pela dissolução, como Paulo alertou, mas a pessoa que está se enchendo do Espírito, ela também vai falar bastante, mas em salmos, em hinos e cânticos, agora, por que será que Paulo trata de alguém que está falando salmos, e não cantando salmos? Difícil saber ao certo. Mas é possível que este verbo falar, aponte aí para nós uma preocupação maior de Paulo, com o conteúdo, com a letra das músicas. Não basta apenas gostar da melodia, a letra de uma música, a compreensão dela são fundamentais, Essas coisas são fundamentais se nós quisermos ser enchidos do Espírito. E assim, ao absorver o conteúdo das músicas, o nosso modo de falar vai mudar. E perceba que Paulo ressalta assim, falando entre vós, ou seja, não é só o pastor, não é só o presbítero que que devem transmitir o conteúdo dos salmos e das músicas em suas conversas. Inclusive lá no capítulo 4, Paulo deixou muito claro que Cristo concedeu dons a todos os membros da igreja, a todos. Não só a liderança. Lá no texto de paralelo, um texto paralelo em Colossenses 3:16, Paulo diz assim: instruir-vos e aconselhai vos mutuamente em toda sabedoria com que com salmos hinos e cânticos espirituais e eu imagino que muito provavelmente já deve ter acontecido de você estar ensinando ou até aconselhando alguma pessoa pensando ou mesmo usando a letra de um salmo de um cântico que você canta na igreja mas veja isso não pode ser algo excepcional ocasional lembra daquilo que Paulo já disse sobre as nossas palavras Lá no capítulo 4, versículo 29, ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. E é importante destacar esse ponto porque costumeiramente não são conversas torpes, não são as conversas dissolutas que nos impedem de sermos enchidos do Espírito, pelo Espírito. Talvez o problema, o problema da sua boca não seja o de proferir palavras torpes, de moralidade, fofoca, murmurações e blasfêmias. Pode ser que você se assente para conversar com seus irmãos e não tenha nada de dissolução. Porém, será que são conversas boas para edificação? Depois calculei quanto tempo você gasta com seus irmãos conversando sobre trivialidades, comparando com o tempo que você gasta falando com salmos, hinos, e cânticos espirituais, é muito bom participar de grupos de estudo, de comunhão, como temos aqui, no qual nós somos meio que forçados, a falar sobre as realidades espirituais, mas se nós queremos ser enchidos, da glória, da alegria do Espírito, nós devemos usar a letra dos salmos, dos hinos, também em nossas conversas ordinárias, vivemos em dias maus, como Paulo tem destacado, e meus irmãos, conversas triviais sobre futebol, política, sobre filmes, seja sobre o que for, conversas assim não vão nos encorajar. Não que seja errado falar sobre essas coisas, existe o um tempo para isso, mas os seus lábios devem ser marcados pelos salmos, e não por esses temas tão passageiros. E você sabe disso, como é bom ter conversas que são verdadeiramente edificantes, e se o Espírito, então, atender as minhas orações, você vai sair aqui com um desejo ardente, por conversas assim, por mais conversas assim. E atras, através disso, não só você será enchido do Espírito, mas todos nós seremos enchidos como um corpo. E ao sermos enchidos, as nossas conversas serão ainda mais permeadas pelos salmos. De forma que seremos ainda mais enchidos pelo Espírito. E aí entramos naquele ciclo... Virtuoso, enquanto a embriaguez com vinho costuma trazer conflitos, brigas, divisões familiares até, a embriaguez do Espírito produz união e verdadeira comunhão, e veja, é só na comunhão que continuaremos esse ciclo virtuoso nos enchendo do Espírito, não é possível encher do Espírito fora da igreja, é por mais importante que sejam as suas devocionais pessoais, Paulo faz questão de destacar, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, agora, o que será que Paulo faz essa distinção aí entre salmos, hinos e cânticos espirituais, será que ele tinha alguma distinção, alguma divisão específica? Veja, depois, se você examinar aqueles títulos em itálico que aparecem no livro dos Salmos, você vai perceber que alguns são chamados de Salmos, alguns são chamados de hinos e outros de cânticos. Dessa forma, algumas pessoas acreditam que Paulo estava aqui acumulando várias palavras para se referir ao livro dos Salmos. É possível, porém isso não significa que na igreja, nós só podemos então cantar os salmos bíblicos, como alguns irmãos nossos advogam, né? porque como poderíamos cantar apenas a sombra, sendo que agora nós temos Cristo, a realidade que já veio. E ainda que seja difícil destacar aqui as distinções entre salmos, o que é um salmo, o que é um hino e o que é um cântico espiritual, o fato meus irmãos é que a multiforme sabedoria e glória de Deus é espelhada em uma grande variedade de músicas, não existe apenas um tipo certo. Além disso, ainda que esse verso possa se aplicar de uma forma especial ao culto público, Paulo claramente está exortando que esse hábito de falar em salmos, hinos e cânticos deve permear todos os momentos da nossa vida. Não só no culto, mas todos os momentos, sejam os momentos bons ou maus, alegres ou tristes, de conquistas ou de derrotas. Porque, veja, para todos esses momentos existe um salmo. Existe um, an, um hino e um cântico apropriado. Agora, por mais que seja edificante usar o conteúdo dessas músicas, em nossas conversas, falando entre nós, a experiência de cantar essas músicas, nos faz encher do Espírito de uma forma muito especial, de outra forma. Sendo assim, não é só para falarmos, mas para cantarmos, como Paulo também exorta aí no versículo 19 entoando e louvando de coração ao Senhor, a embriaguez também costuma deixar as, algumas pessoas assim mais desinibidas para cantar, e talvez você consiga aí visualizar essa cena, uma cena de uma festa talvez, em que as pessoas ali se embriagando com vinho, estão dançando, estão cantando forte, isso, isso acontece bastante por aí, e pode até parecer uma imagem de alegria, de celebração, mas não é uma alegria do coração, por exemplo, um pai que se embriaga na festa de casamento do seu filho, ele não sai cantando, por uma motivação, ou, ou motivado por perceber mais, ou por uma percepção maior, da alegria daquela celebração do casamento, pelo contrário, ele sai cantando justamente porque ele perdeu um pouco, ou perdeu muito da percepção das coisas ao seu redor. Da mesma forma, até uma pessoa que está passando por muitos problemas, vivendo em dias maus, ao ficar embriagada, ela consegue até cantar, como se estivesse feliz. Mas veja, não é uma felicidade genuína do coração, porque a embriaguez, na realidade, restringe as faculdades do coração. O bêbado, ele só canta porque esqueceu, momentaneamente, dos seus problemas. Mas não é assim quando nós estamos sendo enchidos do Espírito. Lembra naquela oração que Paulo fez no capítulo 1? Ele orou, ele orou pelo Espírito de sabedoria e de revelação. Para que os olhos do nosso coração fossem abertos, para nós sabermos qual é a riqueza da glória, da herança de Deus. Do, nosso, do chamado de Deus, qual a suprema grandeza do seu poder, então veja, enquanto a embriaguez reduz a nossa percepção das coisas, o espírito aumenta e melhora a nossa percepção da glória, do poder de Deus, mesmo quando passamos pelos dias maus, eu sei, é verdade que em dias muito difíceis, tristes, nós não temos vontade de louvar a Deus assim de todo o coração. É difícil. E como exemplo, nós podemos nos lembrar de quando os israelitas foram levados cativos para a Babilônia, naquela situação tão cruel. E ali escreveram um salmo de salmo, o Salmo de número 137, não sei quem se lembra. O Salmo 137 começa assim. Às As margens do rio, dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levavam, levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião, como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? É muito difícil cantar nos dias maus, Aqueles israelitas cativos, longe de Jerusalém, naquela situação tão terrível, penduraram suas, as, as suas harpas nos salgueiros, porque eles não queriam cantar. Ainda assim, existe uma grande ironia aqui. Qual a ironia? A ironia é que não querendo cantar, o que eles fizeram? Eles compuseram essa canção. Eles compuseram um salmo. E vejam, irmãos, é justamente por isso que até em um funeral cheio de tristeza em nossos corações, nós cantamos, nós cantamos, eu não sei vocês, mas desde que eu comecei a meditar nesse texto, algumas semanas, percebi que, que apesar de eu gostar, de cantar na igreja, de cantar nos cultos familiares, eu estava aproveitando muito pouco, este meio que Deus nos deu, para sermos enchidos do Espírito, pelo menos no nosso contexto, né, sorveteriano, quer dizer, né, presbiteriano, quando nós pensamos em exercícios devocionais, é muito mais comum pensarmos na oração e na meditação da palavra, da Bíblia. Mas e a música? E a música? A música é tão importante que, até diferente das outras ações aqui de enchimento do Espírito, Paulo usa dois verbos aí, você deve ter percebido. É entoando e louvando, ele está enfatizando. Isso sem considerar que logo antes... Paulo já tinha ressaltado o poder da música ao nos, ao nos exortar a falar com salmos, hinos e cânticos. Ou seja, nesse versículo 19, Paulo não só usa verbos, como vários outros termos para enfatizar. Cantai, cantai, cantai. Eu não conferi, depois você pode conferir, mas, considerando o livro dos salmos principalmente, eu chutaria que a Bíblia tem mais imperativos falando para nós cantarmos, do que para nós lermos a Bíblia. Cantai, cantai, cantai ao Senhor um cântico novo. É o que a Bíblia enfatiza. E veja, é claro que eu não quero fazer uma comparação aqui de valor, como se cantar fosse então mais importante do que ler a Bíblia. Não estou dizendo isso, mas o que eu quero ressaltar, é que o crente que está sendo enchido do Espírito, é o crente que está cantando. Nós somos sim o povo da Palavra, mas porque somos o povo da palavra, somos também o povo da música, a Bíblia está recheada de música, de cantores, de corais, Paulo, até mesmo Paulo era um apóstolo, era um pregador, mas era um cantor também, eu não sei se ele cantava bem, se ele era afinado, mas ele cantava, como cantou naquela prisão, até que a própria terra, balançou em um terremoto, a música tem, tem esse poder, tem um poder extraordinário. Para nós é fácil perceber que existe algo de divino nas palavras, bem como na nossa capacidade de falar, porque nós fomos criados à imagem de um Deus que fala. E temos diante de nós um livro com as palavras divinas. Mas a música também é divina. Eu não tenho dúvidas disso. É algo sobrenatural é algo que vai muito além da matéria, né, de vibrações transmitidas pelo ar. Lá no capítulo 38 de Jó, texto que lemos aqui durante a liturgia, no versículo 7, Deus revela uma coisa maravilhosa sobre a criação. Eu não sei se você sabia disso, mas, e se prestou atenção durante a leitura, né? mas Deus afirma que, enquanto Ele lançava os fundamentos da terra, estavam lá os anjos, as estrelas, a alva, cantando com alegria. Os anjos nem têm cordas vocais. Eles não conseguem fazer vibrações no ar, mas eles cantam. E acho que só dá para nós imaginarmos quão maravilhosa deve ter sido essa canção da criação. Não dá para imaginar. Você consegue imaginar um mundo sem música? Seria como um mundo sem cores ou pior. Até um homem como Nietzsche disse que sem a música, a vida seria um erro. Deus fez com que a música penetrasse todos os cantos da criação, em especial colocando a música dentro do homem que foi criado a sua imagem. E eu não tenho dúvidas de que Deus fez isso para que a sua glória e a sua beleza pudessem ser ainda mais claramente percebidas e glorificadas, porque palavras não seriam suficientes usar uma famosa citação quando as palavras falham a música fala eu acho que uma das minhas músicas favoritas é uma serenada, serenata do Mozart estava até mostrando para o meu pai essa semana a serenata de número 10 até ficou conhecida como grande Partita e sempre quando eu escuto essa música na verdade em especial o terceiro movimento dessa música eu lembro de uma cena lá daquele filme Amadeus, sobre o Moza quando Salieri um dos personagens do filme vai descrevendo a melodia dessa, dessa música e ele diz assim essa era uma, da, era uma música que eu nunca tinha escutado parecia que eu estava escutando a voz de Deus e essa música do Moza inclusive não tem letra não tem vozes são apenas instrumentos de sopro, eu pelo menos imagino, é como se fosse o próprio Espírito de Deus, soprando em nossos ouvidos, esse é um dos motivos pelos quais irmãos, nós não, não nos importamos apenas com a letra de uma música, por fundamental que isso seja, mas nós nos preocupamos também com a sua melodia, e essa preocupação é uma preocupação bíblica, pode conferir, no livro dos Salmos, cinco Salmos estão introduzidos da seguinte forma, ao mestre de canto, segundo a melodia tal. Encontramos também salmos que foram escritos para serem acompanhados por instrumento de oito cordas, ou de dez cordas, para serem cantados em voz de soprano, ou seja, uma preocupação aí com a melodia também. Ainda que essas melodias não tenham sido preservadas, fica evidente que elas importam, e importam muito. Por mais belas e edificantes que sejam as palavras, né, as poesias bíblicas, que também nos fazem encher do Espírito, por mais fundamental que as palavras sejam, não quero tirar a importância delas, Paulo está enfatizando agora o poder da música, o poder de cantar, eu acho até que eu não precisava provar para vocês, que música é importante, né? eu suponho que todos aqui já concordavam com isso, mesmo, mesmo antes do sermão, mas eu estou reforçando esse entendimento, porque se você é como eu, eu creio que eu preciso lhe convencer a cantar mais, a cantar mais, Deus ama a música, os anjos cantam, os passarinhos cantam e os seus filhos cantam. Ele tem prazer em nos ouvir cantando, até os mais desafinados entre nós, Ele tem prazer. É por isso que nós somos convidados lá no Salmo de número 100, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos diante dEle, com o quê? Com cântico. É assim que nos achegamos diante de Deus. Então, se o Espírito Santo atender as minhas orações dessa semana e, através desse sermão, motivá-los a quererem provar mais, cada vez mais, o sentimento da sua beleza e alegria, vocês, meus irmãos, vão cantar mais e vão cantar melhor. Agora, o que isso significa em termos práticos? Em termos objetivos? Destaquei algumas coisas aí para vocês, podem até acompanhar nesse, nesse esboço. Veja, a pergunta que eu tenho feito, me feito nas últimas semanas é a seguinte. Se é verdade mesmo que a música é um modo tão especial para se encher do Espírito, como isso vai impactar, impactar a minha rotina? O meu dia a dia? Depois de alguma reflexão, leitura, eu pensei em alguns bons hábitos. É Nem todos estes coloca aqui como força de mandamento, como se você tivesse de fazer essas coisas. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês, mesmo assim... E quero começar com aqueles hábitos que dizem respeito ao culto público. É visto que, que nós já temos aqui o costume de cantar. E antes mesmo de vir para a igreja, um bom hábito para a sua rotina individual ou familiar, seria de aquecer a sua voz. E aquecer o seu coração com salmos, com hinos de louvor. Pelas conversas que eu já tive com vários de vocês, eu sei que e a maioria, talvez, não tem o costume de fazer um culto doméstico aos domingos, já que vão cultuar aqui na igreja. E tudo bem, né? eu também não faço culto doméstico aos domingos. Porém, por que não começar o seu domingo cantando? Pode ser lá na hora do café, pode ser até mesmo dentro do carro, caminho para a igreja. Eu instituí hoje essa rotina lá em casa. Né? Nós vamos cantar em família, pelo menos uma música, tanto de manhã como à tarde, antes de virmos para a igreja. E ao chegar aqui na igreja, quando começar o culto, coloque tudo o que você tem no momento dos cânticos. Vamos remar aí contra essa maré de, de frieza, muitas vezes típica de, de sorveterianos, e cantar, meus irmãos, forte, cantar com alegria, de todo o coração. E veja, cantar de coração não significa necessariamente que você precisa fechar os olhos, levantar as mãos. Se você não tem esse costume, não precisa ficar muito preocupado com isso. Mas também é natural que algumas pessoas, quando são tomadas assim pela beleza, pela glória de Deus na música, queiram se manifestar assim também com o seu corpo. E tudo bem, meus irmãos. Né? Se você quiser, pode levantar as suas mãos sem receio, isso até é um costume bíblico, e eu sei né, que como ninguém levanta a mão aqui na igreja na nossa igreja na hora das músicas ainda que você fique com vontade, você fica assim meio que se segurando, né? mas o que eu estou dizendo aqui de púlpito é que você não precisa se constranger, né? eu pelo menos fui criado em uma igreja presbiteriana assim bem tradicional, né? é difícil de, de ter esse costume, mas mesmo durante essa semana, teve vários momentos em que eu estava cantando lá em casa e, e sem perceber direito estava levantando as minhas mãos em louvor ao Senhor mas por favor não se deixe levar pelas suas emoções esteja sempre consciente da letra esteja sempre pensando use a sua mente naquilo que você está cantando eu não sei se você sabia disso mas segundo a Bíblia o coração não é a sede apenas das emoções como a gente pensa assim na no nossa linguagem coloquial o coração é a sede dos pensamentos também, então quem quiser levantar as suas mãos, pode levantar, mas todos nós, todos, sem exceção, devemos sempre levantar os nossos pensamentos, para o conteúdo daquilo que nós estamos, entoando ao Senhor, e eu sei que pode ter algum domingo, difícil, E você não vai estar muito animado para cantar, ou mesmo pode acontecer de você, Estar enfrentando tantos pecados que, que tornam difícil conseguir assim, até se identificar com a letra, com aquilo que está sendo cantado. E vai parecer uma hipocrisia muito grande cantar forte nessas condições. É, o seu coração é como se não estivesse presente ali. Mas eu quero encorajá-lo a cantar mesmo assim. Ainda que o seu coração esteja todo lá, cante para que o seu coração siga, para que o seu coração vá atrás. É como destaquei no início, nós não cantamos simplesmente porque o nosso coração já está cheio do Espírito. Nós cantamos porque queremos nos encher dele. E sabe qual é a melhor coisa, irmãos, de cantarmos na igreja? Algo que vai animar até o mais desanimado entre nós. Sabe o que é a coisa mais legal? A melhor coisa de cantar na igreja? Jesus está cantando conosco. Nós lemos isso na liturgia lá em Hebreus, no capítulo 2. O autor dos Hebreus coloca as palavras do Salmo 22 na boca de Jesus. Que não se envergonhe de nos chamar irmãos e diz, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, da igreja, da eclesia. Então pensa só. Você já cantou ao lado de uma pessoa que canta muito bem mesmo, Senhor? Assim? Muita voz, aquela voz muito bonita, poderosa. Inclusive, um, um dos principais meios né, de nós aprendermos a cantar melhor é cantar ouvindo outras pessoas. Eu lembro de uma vez, quando eu contei, eu cantei um grande coral lá na primeira igreja, que eu estava ao lado de um maestro que era membro lá na igreja, ele chama César Timóteo, né, muitos aqui o conhecem. E quem conhece sabe que ele canta muito, muito bem. É claro que fica um pouco constrangido né, cantar do lado dele. Mas cantar, ouvi-lo cantando ao meu lado, me fazia cantar melhor, muito melhor. Agora, imagine só cantar ao lado daquele cuja voz é voz de muitas águas, que despede chamas de fogo. É uma voz tão poderosa que quebra os cedros do Líbano, despedaça. Jesus canta conosco aqui na igreja. E Jesus canta também em, conosco em todos os outros lugares. Portanto, leve a música para todos os momentos da sua vida. É Quem já leu aquele livro peregrino sabe que, que ele canta em praticamente todos os pontos da sua jornada. Portanto, peça a Deus que coloque um cântico novo em seu coração. A cada manhã. Cante durante os afazeres do dia, cante no culto doméstico. E como eu destaquei na última vez? Por que não? Cante também nas suas devocionais pessoais, além da oração, além da leitura da Bíblia. Alguns até me disseram que passaram a fazer isso, né, nessa semana, e já estão dando testemunho, assim de como que a devocional melhorou, aí, mais ou menos uns 300%, como eu disse da última vez. Então, irmãos, que Deus use hábitos como esses que destaquei para enchê-los cada vez mais, do Espírito, eu comecei o sermão, voltando a um ponto, que nós já aprendemos, nessa carta, o Espírito eterno, cheio de glória, e de alegria, está selado em nós, compreender essa realidade, e prová-la, de verdade, já seria assim, maravilhoso demais, porém não para por aí, por mais satisfatório, que seja ter o Espírito, em nossos corações, nós não queremos, que ele simplesmente, fique ali dentro, nós queremos beber, provar cada vez mais da sua alegria, da sua glória, como se fosse um vício, né? no qual você prova algo, sente o seu prazer, prova novamente e quer sempre mais, se tornando um dependente, um escravo desse prazer. Entretanto, como bem apontado pelo presbítero César, este não é um ciclo vicioso, mas um ciclo virtuoso. Dessa forma... Minhas orações dessa semana dirigidas ao Espírito foram para que Ele usasse esse sermão para deixá-los assim com água na boca, desejosos de se encherem cada vez mais da beleza e da glória do Espírito. Mas como? Como? Você não irá falar em salmos se antes não se esvaziar de todas as suas falas dissolutas. Você não irá cantar de coração se o seu coração não for esvaziado de toda a dissolução mas como você pode fazer para se esvaziar dessa dissolução tão terrível, impregnado no seu coração, que o coloca debaixo da ira de Deus? O que você pode fazer? Não pode fazer nada. É difícil imaginar um mundo, um mundo sem cânticos, sem músicas, mas por causa da sua natureza dissoluta, você está condenado a pagar pelos seus pecados, sofrendo um inferno de fogo, onde não haverá nenhum salmo Nenhum um hino ou cântico, nem nunca se ouvirá uma nota musical, e a dissolução está tão impregnada no seu coração, que não tem nada que você possa fazer, a não ser, confiar em Cristo Jesus, o Espírito nos aponta para Cristo, Filho de Deus, que a si mesmo se esvaziou, para se encher da sua dissolução, e sofrer a ira de Deus no seu lugar, Portanto, se arrependa dos seus pecados, da sua dissolução e creia em Jesus. Ele é o perfeito salmo, Ele é a perfeita música encarnada. Ele foi enchido do Espírito, Ele nunca se embriagou com vinho, mas escolheu se embriagar com o cálice da ira de Deus, sofrendo o nosso castigo. Após a última ceia, nós lemos que Jesus entoou de coração um hino de louvor ao Senhor, junto com seus discípulos. Mas no Calvário, Toda a música parou. Toda a música parou porque a beleza de todos os hinos, de todos os cânticos, foi crucificada. E ali Jesus também disse e falou em Salmos, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele morreu para sofrer o inferno sem música em nosso favor. Mas se a música parou em sua morte, em sua ressurreição, a música voltou a ser tocada, como nunca antes foi tocada, com notas gloriosas, com notas eternas, em uma melodia que continua sendo tocada hoje, e será tocada para todo sempre, Jesus subiu aos céus, mas isso não é motivo de tristeza, pelo contrário de alegria, por de lá, Ele nos enviou o Seu Espírito, para nos encher mais, cada vez mais, dessa melodia celeste, e abrir então nossas bocas para falar em salmos e cantar de coração. Que eu e você então possamos cantar até aquele glorioso dia. Quando nos ajuntaremos aos 144 mil que foram selados. E entoaremos um novo cântico diante do trono do Senhor. Amém.